1: Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Arnoldo, por esta oportunidad para estar aquí contigo y, y tu público.
0: Pues yo, te, yo empezaría por lo más urgente. Creo que lo que estamos viendo en Gaza, que ya ha generado movimientos internacionales, tú mismo has estado compartiendo estos posicionamientos que parecen caer en oídos sordos, absolutamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos, eh, ¿qué, qué, qué posición tomar éticamente desde partes del mundo, como México, lejanas, frente a lo que estamos todos los días viendo exhibido, no obstante que hay censura, no obstante que hay complicaciones para que medios independientes puedan cubrir eh, lo que está ocurriendo en Gaza esta masacre de civiles y cómo se está cebando esto en niños, niñas, adolescentes jóvenes que, ha, que están lejanísimos de ser combatientes, de ser beligerantes de ser una amenaza para nadie
1: Sí, yo creo que es muy importante invitar al público a que primero entendamos lo que ya ustedes como periodistas tienen súper eh, claro y lo, siempre lo explican es que en toda guerra o en todo proceso beligerante, una de las primeras víctimas es la verdad. Eh, y acabas de mencionar la dificultad que tienen periodistas directamente en Gaza, los medios de comunicación a nivel internacional para poder tener fuentes de información, por un lado directas y verificables, pero también que no estén parcializadas, ¿no? Eh, y yo por eso invitaría al público a que puedan tener varias fuentes de información, por supuesto, recomendaría fundamentalmente las fuentes oficiales de Naciones Unidas. Eh, hay, digamos, varias instancias de Naciones Unidas que están tanto en Gaza como en términos de las obligaciones internacionales, eh, obteniendo información verificada. Medios de comunicación internacional, que puede uno debe, y debemos de tener contraste. Y, por supuesto, invitarles a que sigan a periodistas que están fundamentalmente en Instagram, periodistas palestinos y palestinas que están directamente viviendo el hecho eh, ahí y les pueden contar eh, y, literalmente sin filtro. Eh, segundo, eh, creo que es muy importante también invitar al público que como lo has explicado antes, eh, esto es un proceso que lleva mucho tiempo, son más de 70 años eh, de este conflicto, eh, y que lamentablemente eh, también apuntaste y me sumo a esta reflexión es totalmente desigual por muchos factores que podemos analizar ahora en términos geopolíticos en términos incluso religiosos pero que tendríamos que regresar a un elemento central que fue hace 75 años la creación de la eh, lo que conocemos la declaración universal de los derechos humanos y lo que da vida a al sistema de Naciones Unidas. Recordemos que Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos se logran después de la Segunda Guerra Mundial, de millones de muertes, de, de destrozos en términos de Europa, Japón, eh, las economías totalmente destrozadas y quizás una de las primeras lecciones básicas, elementales que tenemos que recordar todo el tiempo es que en las guerras Nunca hay vencedores. Y toda guerra va en contra de la humanidad. Me refiero de millones de personas, pero también en términos del desarrollo, de lo que significa la posibilidad de construir pensamiento colectivo, de encontrarnos en la diversidad. Y lo que tenemos en la Declaración Universal es una especie de ideario del mundo y del futuro, pero que debe de ser, además hay que recordar, ya una obligación de todos los estados firmantes de la de esta declaración y que son integrantes de Naciones Unidas casi 200 países que eh, son parte de Naciones Unidas y están obligados a cumplir con esta declaración. Y el artículo primero, eh, Arnoldo, dice que toda persona, toda persona somos, derechos en, eh, somos iguales en dignidad y en derechos. Y creo que aquí es un tema clave. Cuando hablamos de igualdad, tenemos que mencionar un concepto académico, pero que el público lo puede entender fácil, que es la equivalencia humana. No importa mi empaque físico, es decir, mi color de piel, si, cómo vengo vestido, cuál es mi creencia religiosa, a qué partido político, a qué equipo de fútbol, o mi rol de papá, hijo, o activista, o funcionario, lo que sea, sin importar quién soy como persona, sin importar quién eres tú como persona, y, las, y quienes nos están mirando y verán este programa, todas somos personas y todas tenemos los mismos derechos y la misma dignidad regreso entonces a lo que estamos viendo ahora en Gaza y es claramente una violación a este principio básico de humanidad que tratemos a todas las personas sin importar quienes sean su religión o territorio como personas y lo que estamos viendo ya en términos eh, del derecho internacional se define como genocidio. Y precisamente desde mediados de noviembre eh, los propios relatores y relatoras de los mecanismos de Naciones Unidas alertaron que lo que se está viviendo ya es una limpieza étnica, que vamos a explicar un poquito con más detalle ahora, pero esencialmente es que en este caso el Estado israelí o específicamente el ejército israelí, israelí está diseñando una estrategia militar no para contener eh, un grupo con el que se confronta militarmente, no para frenar una agresión que hace mucho tiempo quedó superada, la del 7 de octubre, sino para literalmente limpiar a una población específica, en este caso las y los palestinos de Gaza, y como ahora uno puede verlo claramente en las fotografías, en los mapas, Ciertas zonas específicas de gas están siendo limpiadas, literalmente. Destruida la, la infraestructura, los edificios, incluso ya hay bulldozer o maquinaria que está literalmente limpiando. Y la focalización de eh, asesinatos a niños y niñas y a mujeres eh, le da este otro carácter importante de genocidio. ¿Cómo destruyes a, una, eh, a un pueblo, a una comunidad, y tenemos experiencias lamentables en Ruanda y en otros casos que se han dado en, 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 este, en el mundo, incluso los propios, eh, las propias víctimas en la Segunda Guerra Mundial, entre ellos estuvieron los judíos, pero también estuvieron las personas homosexuales, los afrodescendientes, entre otros. Eh, era precisamente asesinando a niños y niñas y mujeres porque se toca un elemento central que es la reproducción de una población. Si destruyes a los niños y niñas y a las mujeres, reduce la posibilidad que ese pueblo en específico pueda reproducirse biológicamente. Entonces, hay varios elementos que ahora podemos conversar de esta declaración eh, o este acuerdo internacional de 1948 contra el genocidio que Juan precisamente Martín. África sí. presentó este recurso y que tendríamos entonces que mirar todos y todos este conflicto en esta complejidad, pero en un principio básico reitero que ninguna persona de ningún tipo, ni ninguna razón, puede justificar el este nivel de asesinato que tenemos de 21 mil personas asesinadas, el 70% niños, niñas y mujeres.
0: Conocemos muchos ejemplos de genocidios, de limpieza étnica, de los cuales nos enteramos quizás tiempo después de lo que pasa en Camboya, etcétera, en África, en países africanos. Pero creo que, bueno, yo no recuerdo haberlo tenido en tiempo real. Con, con no obstante los la, obstáculos informativos, de todas maneras la información está, está es un mundo súper conectado, lo estamos viendo. No parecía que fuésemos una generación que nos íbamos a tener que enfrentar a esto. Ya eh, Ucrania nos había dado una sorpresa, ¿y qué te digo? Bueno, pues los Balcanes, eh, hace 20 años, ¿no? Pero ¿cómo, cómo observa la reacción del mundo? porque no noto, por ejemplo, el nivel de indignación en los países más desarrollados, que surgió cuando recién había ocurrido la invasión de Ucrania por, la, por, la, por Rusia, eh, donde, bueno, injusta, abusiva, eh, un acto unilateral, pero se enfrentaban fuerzas militares entre sí. Ah, hubo daños civiles, desde luego, pero no veíamos lo que estamos viendo ahora. Y hoy hay una contención, hay un tema de contención frente a, a la condena, está este enorme pues, bagaje también moral de, del antisemitismo, ¿no? de la culpa de muchas sociedades occidentales, no se diga la, la, la alemana, la francesa, que ha, tienen, han vivido con esto décadas desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo esencial es que todo esto está siendo ineficaz todos los llamados a, al, al alto al fuego, a la contención, a la civilidad, aportarnos a la altura de la historia que estamos viviendo ¿no? Fíjate no, que, que me, es?
1: me parece es central y creo que una invitación que deberíamos hacernos todas y todos es a um, evitar repetir el esquema eh, sobre el cual se ha discutido el tema eh, yo creo que si bien por supuesto cruza el tema de judíos eh, el mundo islámico y demás y esa es una vertiente bastante discutida eh, quizás tendríamos que irnos a elementos un poco eh, distantes por, en esta primera etapa de análisis y lo primero es recordar que toda guerra es un negocio eh, ya recordemos que cuando la pandemia en el 2020 y eh, distintos análisis que se estuvieron dando en términos de la geopolítica anunciaron que vendrían guerras eh, porque las economías, muchas particularmente la norteamericana una de sus principales fuentes de riqueza y de dominio del mundo, es la guerra. También, por supuesto, la economía europea, Alemania, eh, no sé, España, Francia mismo, eh, Rusia, por supuesto, China. Entonces, las guerras ya estaban, de alguna manera, pronosticadas. Y los territorios también se conocían, algunos que podían darse, y ahora mismo, mientras estamos viendo este genocidio en vivo en Gaza, también se están dando otras masacres y guerras en África, de las cuales poco nos enteramos, pero que también están sucediendo con millones de desplazados y que tenemos aquí entonces eh, que analizarlo en una lógica un poco más global. Entonces, insistiría en que toda guerra es un negocio la guerra eh, de Rusia contra Ucrania tiene además de un elemento de geopolítica eh, y demás es la reactivación de la economía rusa y, por supuesto, una, digamos, necesidad del mundo occidental Europa que terminó tristemente plegada a los lineamientos de Estados Unidos y Ucrania, pues un poco este, como en esos memes, recordarás, que salieron al inicio de, en, una, en un conflicto escolar, el niño que se pelea y que otros lo empujan, eh, donde quienes lo empujan es Occidente, pero quien se está peleando y quien pone las víctimas es Ucrania frente a alguien que tiene mucho más poder militar y que puede sostener una guerra larga como lo hemos visto hasta ahora. Y no sabemos el desenlace, pero claramente el negocio militar está ahí. Eh, este tema de, en particular, en lo que se refiere a la zona de, de Medio Oriente, el público lo habrá escuchado, hay bastante material y análisis interesantes sobre las, eh, el tema del debate del petróleo. Eh, recordemos que esa zona es muy rica y está el mundo árabe, que no todo es homogéneo, ni todo mundo tienen ni la misma religión ni los mismos intereses económicos y particularmente hay que recordar que Israel, desde el origen, como tú le explicabas al inicio, eh, surge como el resultado de un acuerdo eh, que imponen las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, el respaldo de Estados Unidos y que literalmente ignoran al pueblo palestino que estaba ahí y que no tenía, digamos, ni la presencia política ni la fuerza militar para impedir una invasión como la que ahora tenemos. Incluso en el, en el estatuto legal que tiene el, el Estado de Israel en Naciones Unidas, se le considera un Estado ocupante. Eso es un concepto muy importante que hay que tener presente todo el tiempo porque ese es su estatus legal. Sí está reconocido como Estado, pero es un Estado ocupante y como tal tiene responsabilidades y también límites en términos del derecho internacional eh, y particularmente en, en todo lo que tiene que ver con el tema bélico. Y recordemos también que esa región y tenemos ahora en paralelo el, eh, todo el tema de, de la, las rutas marítimas, que son rutas comerciales, donde Estados Unidos con mucha frecuencia eh, coloca ahí eh, buques y envía y hace operativos y demás de la mano de Israel y los socios árabes vinculados al petróleo para proteger sus intereses. entonces Buena parte del conflicto y de la complejidad de Palestina es que está en medio de un debate geopolítico y económico con el petróleo y con esa zona de protección militar para los Estados Unidos y para ese, sus países aliados. De tal suerte que llegamos aquí al Estado de Israel que ha sido construido y alimentado como uno de los ejércitos, y así se ufanan por presentarse, como de los más avanzados y más también sanguinarios del mundo, recordemos que aquí en México hemos tenido ya varios años de debates sobre el Mossad, el ejército espía, Pegasus, donde inevitablemente cruza el ejército israelí y todo el negocio eh, militar que tiene ese Estado como tal. Entonces, recordemos todos esos elementos para entender por qué hay demasiados intereses que forzan a guardar silencio. Hay otros análisis que vale la pena también considerar en términos, eh, y eso seguramente, Arnoldo, tú lo tendrás más claro, en términos de la construcción de la narrativa. Los Estados Unidos y los intereses del Estado israelí bastante, eh, digamos, vinculados en la guerra, también lo están en Hollywood. Y estamos inundados de películas, series, donde tenemos a las víctimas históricas del holocausto, víctimas en todo momento, Cualquier película eh, que veamos del holocausto sabemos quién es la víctima eh, y en consecuencia eso lleva a una lógica de esa víctima no se toca. Eh, y cualquier cosa que se cuestione respecto a esa víctima y su actuar puede ser considerado antisemita, contrario a la memoria histórica y demás, distinguiendo que esas víctimas son distintas a lo que es ahora el Estado israelí y ya hay muchísimas movilizaciones que el público puede encontrar, particularmente en Estados Unidos y en el propio eh, Estado israelí de judíos y judías que se diferencian o se distinguen del Estado israelí y que están en contra del genocidio que están viviendo en tiempo real como nosotros pero con la frase no en nuestro nombre cuestionando lo que está haciendo el Estado israelí entonces Cierro con el tema de esta narrativa que tenemos muy colocada en Hollywood, en todos lados, y que tendríamos que distinguir la población judía de todo tipo, porque hay muchísima diversidad, no es el Estado de Israel. No bueno. es el Estado de Israel. La población palestina no es jamás o Hezbollah o el nombre que le quieran poner. Eh, son realidades, son elementos que están ahí coexistiendo pero necesitamos tomar distancias de esas narrativas y no guardar silencio frente a ello, más allá de los distintos o demás que podamos hacer o matices, pero no hay nada que permita justificar esta cantidad, eh, no solamente de violencia que se es está dando injustificada, sino el asesinato ya directo y intencionado de niños y mujeres en Gaza.
0: Aunque creo que aquí también surge aquella pues, reflexión política de, de Abraham Lincoln, de que no se puede engañar a todos todo el tiempo, y, y me parece que incluso esta narrativa muy bien construida, con mucho dinero, con mucha capacidad artística, de, de, del holocausto como el gran, el gran evento de nuestra época, donde está patente un crimen de lesa humanidad que, inconmensurable, y, y una culpabilidad enorme de una estructura política, el nazismo sigue siendo algo vituperado, no obstante que, que por ahí surgen radicales que lo reivindiquen muy, muy, muy aisladamente, ¿no? Pero me parece que incluso la actitud de Netanyahu, del Estado israelí, hoy está poniendo en un predicamento esa narrativa, porque poco a poco empiezan a surgir. como ocurrió? Bueno, como hemos leído que ocurrió, porque éramos o muy pequeños con Vietnam, ¿no? Y se cae a pedazos el tema de, la, de, de que esta sea una guerra justa, una represalia justificada, y empieza a verse como lo que es, ¿no? Un, 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 pues una, una masacre, una limpieza étnica, un, un enorme, eh, pues un, un holocausto a su manera, donde quienes reivindican la memoria de víctimas hoy son eh, victimarios. Pero... Esto, ¿Esto a dónde nos lleva? Pues un poco, Juan Martín, y me gustaría aquí que entráramos al tema que, que, que es el motivo del texto que compartías hace unos días, el llamamiento de personalidades, de organizaciones, sobre además la, la cuestión específica de los niños, las, las niñas en, en Gaza. No nos debe ser ajeno, ¿no? Como, como contemporáneos de esto que estamos viendo, tendríamos que estar... Eh, atentos y manifestándonos de alguna manera. ¿no? Hay artistas que han llamado a que en redes sociales, en lugar de postear trivialidades, se hable del tema. Parece que estamos viendo otra época distinta a aquella en la que, te voy a poner un ejemplo, el gueto el, el de Varsovia, el mundo se enteró de él quizás años después de que ocurrió por los sobrevivientes, pero no se vio en tiempo real y se me hace que hoy eso es una pequeñez comparando con lo que está pasando en Gaza, ¿no? Y, y una acción muy similar en el sentido de un ejército armado contra un grupo de civiles tratando de arrasar completamente el lugar donde se encuentran y donde viven, ¿no? Esta parte, ¿cómo la, cómo la piensas? O sea, ¿qué responsabilidades nos da ser contemporáneos de este hecho que estamos viendo ahí?
1: Mira, sí, yo creo que, eh, a diferencia de otro momento histórico, tenemos ahora eh, mayor conciencia en esta llamada generación de cristal, que, que me parece que es ilustrativa porque eh, es el mundo adulto cuestionando a esos niños y niñas que educamos con una narrativa ecológica, de derechos humanos, de igualdad, y por supuesto que exigen eso que desde niños y niñas escucharon. Entonces, es decir, nos reclaman que no sea de papel mojado lo que hablamos de derechos. Por eso es que los niños y niñas de hoy, eh, pensando en Greta, Malala, por mencionar, no, personas o niños y niñas a nivel internacional, Francisco Vera u otros niños que reclaman con mucha justeza la incoherencia del mundo adulto. Eh, y creo que quienes dedicamos nuestra vida al activismo, a la defensa de derechos humanos, eh, nos corresponde no solamente no guardar silencio, sino reclamar esa incongruencia eh, o esa hipocresía, eh, en este caso mundial, eh, porque no solo podemos tener bonitos eventos donde se diga que es el progresismo, el humanismo, los derechos humanos o lo que sea, sino tenemos que exigir que los estados, que son los responsables y los que no representan a la realidad internacional, cumplan con este hecho. Sobra decir que la posición que ha tomado el Estado mexicano, por no decir mediocre y quedar un poco eh, a raya, eh, pues nos haría cuestionar si su silencio corresponde a que no quieren que se discuta el tema de Pegasus con Israel o que Israel es, comparta algunos contratos de Pegasus, por ejemplo, ¿no? Estoy especulando, desconozco eh, por qué esa actitud de silencio, ojalá no sea así. Pero quisiera compararlo, por ejemplo, con Colombia, con Petro, que claramente fue directo, contundente sobre lo que está sucediendo. El propio Lula... Eh, que fue el primero que salió a colocar el tema del asesinato de niños y niñas y que eso no se podía dar. Y recordemos que está cerrando ahorita en este mes eh, su papel como eh, en el Consejo de, Seguridad de Derechos, de, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Brasil y que ha mantenido en eh, la búsqueda de un alto al fuego, Bo, eh, boric en Chile, por mencionar en América Latina, quienes sí se han pronunciado o en África o lo que podemos ver ahora en, este, en el caso de Sudáfrica, no solamente desde inicios del mes retiró a su embajador, cerró sus relaciones con Israel, sino que ya presentó formalmente una petición de investigación por genocidio. Eh, y habrá, por supuesto, explicaciones, coyunturas locales en Sudáfrica y demás, pero nos da cuenta que sí hay algunos estados que están cumpliendo con sus mínimas responsabilidades. Y regreso nuevamente a nosotras, nosotros como personas en este mundo que estamos viendo, como lo apuntabas, Arnoldo, en tiempo real, este genocidio que yo tampoco tengo, digamos, memoria, de lo, sabemos de Ruanda, pero lo supimos después, y además televisado, por, eh, televisado posterior o incluso recreado en la historia de Hollywood, no sabemos hasta dónde sea cierto o no, pero sí creo que es central que lo que ahora estamos viendo, nadie podría, en un sentido mínimo de humanidad, darle ningún tipo de valoración o matiz. Y en esto quisiera compartirles, voy a ver si logro aquí en la pantalla mientras hablamos, lo que distintos expertos internacionales que tienen pues literalmente su, eh, su vida dedicados a este tema han estado llamando en el último tiempo. Eh, Déjenme, les voy a poner acá. Tenemos
0: el documento. El sí, se lo pongo. El... En sí. pues
1: este... Ah, ya creo que ya está, ¿verdad? Sí. sí. Perfectísimo. Gracias. Ya lo están compartiendo. Bueno, este llamado urgente por la humanidad y la niñez en Gaza, y le llamaron Indignación Internacional, es muy breve, es así de breve como se ve en la pantalla. Eh, lo que está planteando es que eh, precisamente lo que se está jugando en este momento, además de la niñez en Gaza, ya eh, más de cerca de 9000 niños y niñas asesinados, eh, se calcula que cada 15 minutos asesinan a un niño en Gaza, una niña, pero lo que están llamando es que literalmente nos estamos jugando en la humanidad en este momento. Eh, y creo que el llamado de personas con una trayectoria por décadas de este, eh, trabajando en Naciones Unidas, en distintos roles y responsabilidades, tendríamos que atenderla. Y hacen un, un digamos, o recuperan el llamado de UNICEF, que sería como el organismo internacional de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, eh, que de manera constante ha estado insistiendo en el asesinato de niños, en, las, en lo que se está haciendo de impedir el poder proveer ayuda, emergencias, atender a las víctimas o los heridos y demás. Eh, y de manera reciente, lo han hecho sistemático, pero de manera reciente ya UNICEF cambió su narrativa, de esa narrativa diplomática, de derecho internacional, a hablar ya de furia, ¿no? Y de que esto claramente ya superó cualquier mínimo que uno pueda considerar, en el marco del, del derecho internacional, de la diplomacia, eh, se tiene que hablar con fuerza y se tiene que responder, porque esto está cuestionando las raíces mismas de para qué existe Naciones Unidas, para qué existe la Declaración Universal y precisamente las funciones que tienen pues, los estados para poder contenerse entre ellos. Destacan, por ejemplo, entre otras cosas, Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more
0: at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. La
1: resolución, la última resolución que se logró, por fin, después de dos meses de masacre, la resolución eh, 2720 del 22 de diciembre pasado, que no logró el cese al fuego, esta resolución, hay que dejarlo claro, Estados Unidos es la primera ocasión que se abstiene y eso permitió que no aplicara su, su veto, como ya lo hizo en las otras resoluciones previas, eh, para que pueda eh, cumplirse con la ayuda humanitaria suficiente y pausas en las agresiones. Pese a esta resolución del pasado 22 de diciembre, el ejército rey israelí sigue atacando sigue bombardeando eh, viviendas, sigue atacando los, eh, lo, las escuelas de Naciones Unidas, los hospitales. Todo esto viola el derecho internacional porque toda guerra tiene reglas, las están incumpliendo. Entonces hago alusión a ello porque ellos también recuperan que aunque no es lo ideal, está bien que se avance con esto, no lo están cumpliendo. Destacan, por ejemplo, dicen ellos que las intervenciones militares israelitas han causado miles de muertes de niñas, niños y jóvenes y adolescentes palestinos. Además, dicen, el cerco militar impide que los sobrevivientes y las familias tengan alimentación. Han destruido sus viviendas, los servicios básicos. No permiten que la ayuda humanitaria ingrese y que se pueda aliviar esta situación. Obliga a la gente a deambular por los territorios sin encontrar alivio. Y colocan algo muy importante, Arnoldo. Dice, otras niñas y niños están detenidos. No hay que olvidar que estamos hablando de asesinatos, pero están haciendo detenciones ilegales de todos los hombres, adolescentes y hombres jóvenes de manera ilegal, eh, los están deteniendo, están circulando imágenes también de estas detenciones en, en los campos deportivos y hay, han asesinado en la zona de Cisjordania a otros adolescentes, niños, eh, pero también destacan el tema de que los rehenes, recordemos que jamás, tienen aún rehenes retenidos, entre ellos niños y niñas. También recordemos que el ejército israelí reconoció que asesinó a tres rehenes que estaban tratando de salir de Gaza con una bandera blanca y fueron atacados por el propio ejército. Eran rehenes. Entonces, el, los, los expertos y expertas lo que están señalando es que, en tanto esté la acción militar, los rehenes incluso siguen en riesgo. Y por ello es la importancia de que este eh, cese el fuego sea inmediato, porque continuar bombardeando, como lo estamos viendo, la, eh, hay análisis que dan cuenta que la cantidad de bombas que se han depositado sobre Gaza superan ya el impacto de Hiroshima. O sea, de esa dimensión, o sea para que la gente pueda como tener eh, esto. O sea, venimos y hay 80 mil películas e historias ...sobre eh, Hiroshima... ...eso... Juan
0: déjame de preguntarte me... algo, porque... ...bueno, el recuento de atrocidades puede ser interminable, pero me gustaría que comentara sobre la enorme impunidad que se observa en relación con el comportamiento de un Estado, que es un Estado que forma parte de la comunidad mundial, que tiene embajadas en muchos países, que tiene representación en la ONU, y que hoy está haciendo esto, al parecer, sin mayores consecuencias... Eh, Tú has mencionado, esto pareciera que, que, que cuestiona de manera fundamental para qué sirve la ONU, para qué tenemos tratados internacionales, pero ¿por qué esa pasividad de, del mundo occidental, por ejemplo, en este caso? Eh, ¿qué, qué, 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 es, ¿Qué es lo que está pesándonos a nuestros dirigentes políticos? No se discute en las cámaras, no es nomás la actitud del gobierno eh, federal, de su Secretaría de Relaciones Exteriores, Tampoco se ve el tema muy vigente de nuestra clase política distraída por mil otras cosas, ¿no?
1: Mira, yo creo que obviamente no habrá una sola explicación, el público que nos sigue eh, o está, en esta conversación tendrá las propias, eh, pero creo que hay un entramado de, de razones. Yo creo que tú apuntaste varias. Una es esta narrativa de culpa del mundo occidental con el pueblo judío y que, en consecuencia, es víctima de todos los males. Pero creo que tenemos que tomar distancia el ejército israelí no representa a todo el pueblo judío y, por supuesto, que tampoco podría justificarse a ninguna víctima de ningún tipo que cometa los mismos actos y crímenes atroces de los, cual fue, de los cuales fue víctima. Te,
0: te es, comento algo así, un apunte rápido. Por mucho menos que esto, Sudáfrica sufrió aislamiento internacional, ¿no?
1: Rusia. O sea, es decir, lo que hizo Rusia precisamente fue algo que rompe el acuerdo internacional en Naciones Unidas y una intervención inmediata de Estados Unidos, de la Unión Europea, de se sumaron muchos países al boicot y demás, y es claramente, o sea, algo incomparable de lo que estamos viendo. Entonces, hay una segunda, yo creo que la narrativa está ahí, eh, y tenemos que ser cuidadosos e insistir en que esto no tiene que ver con el pueblo judío. Esto está siendo con un ejército altamente capacitado, con muchísimo dinero, eh, con mucha crueldad que está cometiendo crímenes de guerra
0: ya, y un una... gobierno que ya traía sus propios cuestionamientos políticos cuando quiso modificar su poder judicial, el de Netanyahu recordemos
1: exacto, esto es súper importante y hay otros analistas que han hecho también eh, dos temas sobre los cuales yo no soy experto y no pretendo meterme a ello pero solamente los menciono en distintos análisis que han aparecido, es este debate previo que le costó mucho a Netanyahu y a su grupo político eh, cuando pretendió hacer reformas al Poder Judicial y que tenía fuertes movilizaciones poco tiempo antes de estos acontecimientos. Segundo, y muy importante y que no podemos olvidarlo porque ya vivimos esa experiencia con las Torres Gemelas, es que se sabía de ese operativo un año antes. Eh, estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos, el que capacita a los espías de todo el mundo, el Mossad, y sabían hace un año de ese, eh, de ese plan y de ese proceso y de ese operativo. Los supuestos túneles, eh, la movilización de cohetes y de todas esas cosas no vienen del cielo, no caen en las nubes. Eso fue un proceso, por supuesto, de tiempo y demás. Y también hay un tercer componente que ya está documentado en muchos diarios, incluso en el debate interno de Israel, y es que el propio Israel llegó a financiar a líderes de Hamas con una intención, pareciera perversa, de generar una provocación interna para justificar algo como esto. Reitero, eso, hay otros análisis, yo no soy experto en ello, no pretendo meterme a explicar eso, solo de, re, eh, menciono que ya están esos análisis, New York Times, Washington Post, eh, por supuesto otros han estado eh, reportando estas, estos análisis, y valdría la pena mirar también la prensa israelí, hay varios medios, pero también hay debate interno, y creo que valdría la pena mirarlo para no quedarse con una sola. Me pero,
0: parece súper importante comentar, Compartir un comentario de Beatriz Ramírez Camacho aquí en el chat que dice: Le pido a nuestro gran presidente que no pase a la historia como alguien que guardó silencio ante la barbarie de Israel contra los palestinos.
1: Ojalá, porque además recordemos que al inquilino de Palacio se pronuncia por todo. Bueno, o sea, no, no, y el, no, el humanismo, no, humanismo
0: mexicano no podría ser ajeno a, a, a esto ni refractario, ¿no?
1: Claro, cualquier eh, cosa que eh, sea eso. Así es. Eh, yo creo que hay otro factor, además de esta, de esta culpa, digamos, occidental, que podemos decir, solamente reitero brevemente esto que decía de la narrativa que nos han construido, nos hemos alimentado de eh, como la compasión hacia cualquier cosa que suene, holocausto y demás, entonces eh, creo que eso tendríamos que ser cuidadosos de diferenciar esos hechos con lo que ahora está sucediendo y que no hay ninguna justificación. Eh, hay otro tema que solamente lo reitero, que tenemos que ubicar que esto es un negocio, que esto cruza con venta de armas, con acuerdos, contratos, Pegasus eh, y otro tipo de cosas que en todo el mundo están ahí y que por supuesto el ejército israelí tendrá bastante aceitada la maquinaria para ir con tanta impunidad, eh, además del fuerte respaldo explícito de Estados Unidos y de incluso eh, Joe, Biden, Joe Biden que se está jugando su reelección y por supuesto que en ese cálculo tienen también ubicado este tema, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que verlo en los Estados Unidos cómo está jugando el proceso electoral y lo jugará más adelante. Pero yo creo que también hay otro factor eh, que tú mencionabas, este Arnoldo. Creo que también las agendas en toda la región, en el mundo y en América Latina y en México están desbordadas, estamos en una época de polarizaciones muy importantes de todo tipo, que nos restan la posibilidad de un diálogo y de una escucha. Eh, como anécdota te cuento que en distintos chats y espacios donde circulamos la información y demás, eh, algunas personas en particular, afortunadamente muy poquitas, eh, vinculadas a algún tipo de, de, de proceso judío, han... Eh, sentido que esto podría ser un ataque contra el pueblo judío. En cuanto uno les explica, en cuanto leen, porque no siempre lo leen, eh, los comunicados y el señalamiento claramente no, no a defender a nadie, sino a señalar el respeto a la vida, a los derechos humanos, creo que en general se ubican que no es un tema ni de a favor ni en contra de nadie. Eh, pero por eso hago alusión a ello, porque creo que uno de los temas que tenemos que evitar y que animaría a las personas hacia un pensamiento crítico, es a que lo peor que podemos hacer es convertir esto en un partido de fútbol. O sea, ¿a quién le vas? ¿A qué película o a qué personaje o a qué artista de Hollywood le vas? ¿no? Porque corremos el riesgo no solamente de, de ser cómplices de un genocidio, como lo estamos viendo ahora en tiempo real, sino sobre todo de que nosotras, nosotros mismos no entendamos que esto nos trasciende. Y por eso el llamado que hacen las y los expertos internacionales es a la humanidad. O sea, si nosotras nosotros permitimos por cualquier narrativa o justificación pensar que vale la pena que maten a niños y a mujeres porque eh, mataron o agredieron o violaron a mujeres eh, el 7 de octubre o tienen rehenes, sí de verdad tendríamos que cuestionarnos nuestra humanidad. Porque entonces eso significaría que todo lo que hemos luchado en México en contra de las redes de macrocriminalidad, de funcionarios corruptos, de crimen organizado en México, entonces podría ser justificado. Porque entonces siempre habrá, va a haber algo que justifique por qué sucedieron esos hechos eh, o esos crímenes atroces. Y creo por eso es tan importante que no tenemos que aceptar nada de esto y todo crimen atroz tiene que ser investigado, tiene que ser cuestionado y por supuesto en su contexto sancionado pero creo que es muy importante no caer en esta lógica de polarización de buenos y malos porque nos forzaría a colocarlos en uno de los dos y no es correcto, lo correcto es colocarnos en la declaración universal de los derechos humanos pero tal y como los expertos y expertas eh, que están haciendo este llamado es a regresar y a recordar nuestra humanidad nadie, nadie podría justificar que asesinen a otra persona porque estaríamos cuestionando el sentido mismo de la humanidad.
0: Gracias, Juan Martín. Eh, hay una película en una plataforma, creo que en Prime, que es la biografía de Golda Meir, eh, con, una, con esta espléndida actriz británica, eh, Helen Mirren. Eh, y, y lo que tú dices queda ahí muy claramente explicado, dramatizado y todo. ¿Cómo Kissinger presiona a Golda Meir para, este, a saber del ataque que realizarán en... en, en en la guerra de Yom Kippur, Siria y Egipto, y Jordania contra Israel, la obliga a no realizar el primer disparo, aunque luego la ayuda en la, en la represalia por el tema de un posible boicot petrolero de los países árabes a los Estados Unidos. Entonces la geopolítica en torno al tema es compleja, pero lo que hoy vemos es, es inverosímil absolutamente, porque ni siquiera están involucrados los países árabes, ni siquiera Egipto ha podido entrar a ayudar por el sur de Gaza y es una población civil que parece que le estorba a todo el mundo. Parece que le estorba incluso a los propios árabes que ya ansían darle la vuelta a la página e irse a otros temas. Son dueños de equipos de fútbol en Europa, de aerolíneas, etcétera. Están en la globalización, quieren blanquear sus, sus regímenes autoritarios ¿no? de alguna manera y, y parece que ya no están en aquella lógica. Que tampoco era una lógica conveniente, la del exterminio de Israel, ¿no? Eh, pero en fin, oye, creo que hemos hablado de este tema en forma amplia, es complejo y, y difícil de tener una claridad absoluta, total, más aún de lo que pueda pasar, pero a mí me gustaría dar un, una mirada a México, que también es importante, 2023, este, esta violencia que persiste en el país, que también nos es más, más cercana, más más amenazante, más ominosa para nosotros, no porque la otra no lo sea, pero tenemos aquí encima, bueno, que te digo? Guanajuato, ¿no? Jóvenes asesinados que convivían sin ningún problema con nadie. ¿Cómo estás viendo esta evolución de la violencia que pasó del se matan entre ellos a la impunidad de agredir a cualquier persona en cualquier circunstancia y cebarse mucho? en contra de, de jóvenes y de niños y de niñas.
1: Sí, mira, yo creo que eh, llevamos eh, varios años, lamentablemente, eh, Arnoldo, hablando de estos temas, eh, ya llevamos 17 años de guerra, y creo, nuevamente, eh, suelo explicarlo en, 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 varios, en varias oportunidades, que seguimos hablando de los efectos del de reclutamiento, de la desaparición por supuesto, de las masacres, pero no estamos hablando del elefante en la habitación. Y esa es la guerra. Y esa guerra, mientras se siga alimentando, seguiremos teniendo como resultado asesinatos, reclutamiento y deterioro de las instituciones del Estado. Eh, y esta guerra tiene decisiones de la clase política mexicana, que empezó con Felipe Calderón, con el PAN, que la mantuvo el PRI, y que la llevó a niveles insospechados ahora con López Obrador y la reinvención del PRI en Morena, o lo que eso signifique, ¿no? Eh, pero no tenemos que olvidar que en tanto los militares o el poder militar siga creciendo en presencia territorial, en presupuesto, ahora convertidos en empresarios, y tengan tal nivel de poder que ya podríamos suponer en los hechos que están cogobernando, seguiremos teniendo estos efectos y esta impunidad, porque eh, el recuento de eh, crímenes atroces del ejército, de las Fuerzas Armadas, me refiero a Marina, Serena, eh, ahora Guardia Nacional, es enorme, o sea, los periodistas, las periodistas han hecho trabajos fantásticos, incluso algunos fiscales eh, en, en el territorio han intentado hacer algún tipo de investigación, y todas se encuentran siempre con el poder militar que garantiza impunidad. Atlaya. Recordaremos que detuvieron a ocho militares, los soltaron. Eh, bueno, ¿qué te, ¿qué te cuento con las últimas de Tamaulipas? O sea, cualquiera que el público recuerde, el sello es la impunidad. Entonces, creo que en ese sentido, eh, en tanto no hablemos de la militarización, de cómo el presupuesto público de este particularmente 2024 es el presupuesto militarista más grande de la historia contemporánea. Nadie, ni el PRI, ni el PAN que inició la guerra, había destinado tanto dinero a las Fuerzas Armadas en todos los sentidos y en todas las modalidades. Entonces, no hay que llamarse a sorpresa de seguir teniendo masacres, de seguir teniendo reclutamiento, personas desaparecidas, cada vez menos poder del poder civil y más pleitesía y dominio de, de, la, de, la, de las autoridades civiles frente a las autoridades militares, porque eso es lo que se está construyendo ahora. Y creo que eso es de lo que tenemos que hablar en perspectiva de la próxima elección una elección que va a ser también en el marco de esta guerra o va a ser una elección que se va a plantear un retorno a una autoridad civil eso tendríamos que discutirlo hasta ahora ni, eh, por supuesto, no se espera que lo haga eh, el, la señora Claudia Scheumann pareciera que va a continuar con lo que lo he explicado con el segundo piso de, de esta transformación que es una transformación militarizada y la oposición parece que ese tema no lo quiere abordar, no lo han explicado, pero creo que sí es uno de los temas que tenemos que ver.
0: Nadie se quiere pelear con el ejército, tampoco sí, la oposición.
1: Es a lo que voy... O el sea, fin, yo, yo,
0: que nadie, el PAN lo ha consentido mucho.
1: Un segundo tema que tendríamos que ver precisamente como lo planteas Arnoldo es que esto no se trata de estar en contra del ejército. ¿no? Yo creo que también regresando a esta lógica de polarización y de debates simples, es muy rápido llevarlo a esto. Yo he escuchado 80 mil veces el argumento de ¿quién se le ocurre este, que los militares se vayan? O la otra es, vengan ustedes, vivan acá y vean cómo sí necesitamos a los militares. No, nadie se trata de, de... O sea, nadie es ingenuo para entender que el desastre del país que tenemos ahora no se va a resolver sin los militares y las militares. Sí, lo necesitamos, serán parte del proceso, pero en el marco de la Constitución y en el marco de una sociedad civil y democrática, que no debe de violar derechos humanos. Y eso es posible. La Constitución lo no establece, hay mecanismos, hay mucho que se puede hacer, pero que los políticos de todos los colores se han negado, por diferentes explicaciones, a que eso suceda. Y entonces llegamos a un tercer elemento que me parece que ese es el, quizás el más delicado, eh, Arnoldo, y es que nos estamos silenciando. Hace mucho tiempo que vienen silenciando a las y los periodistas, eh, los han matado literalmente, pero también los medios a nivel local han tenido que guardar silencio por todo el acoso, el hostigamiento, los asesinatos, el recorte de presupuesto público para publicidad y cosas por el estilo. A nivel federal, la campaña que tiene Andrés Manuel contra todos los periodistas es impresionante y eso silencia, autocensura y ya hay muchos señalamientos de Naciones Unidas, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, que, por cierto, presentó su informe esta mañana y vuelve a aparecer México como uno de los lugares donde este tema de silenciamiento a los medios es importante. Pero voy a lo más preocupante, Arnoldo, el silenciamiento del debate público, donde cualquier opinión, esta que estoy dando yo hoy, que es una opinión, inmediatamente se polariza y entonces estás a favor o en contra del inquilino de Palacio o a favor o en contra de tal o cual cosa. Anima al público a que superemos esa idea. Las opiniones son eso, son opiniones desde el lugar donde estamos. La evidencia, la información se verifica. Hay marcos de ley, hay datos, hay mecanismos institucionales para poder hacer cosas y es ahí donde tenemos que encontrarnos. Porque de otra manera, cualquiera de nosotros o nosotras, o lo digo peor todavía, Arnoldo, cualquiera de nuestros hijos e hijas va a ser el próximo que aparezca en la nota de prensa roja y va a tener la respuesta ya institucionalizada de por qué andaban en malos pasos, querían comprar droga o son sospechosos de estar vinculados al crimen, como lo hemos visto ya repetidamente. Y eso de verdad no es un tema de desearle mal a nadie, pero tenemos que ser empáticos, regresar a nuestra humanidad y entender que nadie, ninguna víctima quiere serlo. Ninguna familia quiere tener víctimas, ni desaparecidas, ni homicidios, ni nada por el estilo. Pero eso es nuestra corresponsabilidad en tanto sigamos evadiendo el tema, no hablándolo desde lo que podemos hacer, que son las instituciones, las leyes, el sentido común, y no colocarnos en una lógica polarizante de a favor o en contra de cualquier político en turno, porque eso se van a ir, y se van a ir, por supuesto, a una vida cómoda y tranquila, y nosotras y nosotros, nuestros hijos e hijas, seguirán y seguiremos en riesgo.
0: Un tema que no quiero eh, eludir, eh, omitir, ya en la recta final de esta conversación, Juan Martín, es el de los niños y niñas migrantes que están cruzando nuestro país y que también están en un altísimo riesgo. Y, bueno, no hay una mirada particular, en general es el volumen los migrantes, las caravanas, pero en particular, ¿qué pasa con estos pequeños, a menudo algunos de ellos viajando sin adultos acompañantes. ¿Cómo lo estamos abordando esto?
1: Pues es un tema súper crítico. Eh, solo comentarles que recordar al público que migrar es un derecho humano. Todas y todos nosotros. Pregunten a sus abuelitos, abuelitas, a sus papás o mamás. Seguramente todos migraron porque es un derecho humano para poder sentirte mejor, para desarrollar tu vida, para tener otras oportunidades. De tal suerte que, de dónde vienen es peor si uno se sorprende y dice, bueno, pero vienen al frío, no tienen que comer, bueno, solo quiero que imaginen de dónde vienen, o sea, es peor para que alguien se atreva a venir, entonces cada vez vamos a ver más éxodos porque las condiciones de dónde vienen son críticas no es un tema solo de México es un tema mundial y tenemos que reconocerlo como tal, y hay que recordar que si el 30% de la población en toda la región son niños y niñas también van a aparecer en el tema migratorio. Específicamente los datos disponibles, sobre todo en los Estados Unidos o las detenciones que hace México, se calcula que el 20% de las personas que están migrando o que transitan, cuando menos en México, son niños y niñas. Y cada vez eh, es más la coexistencia de niños que vienen con su familia, niños y niñas que vienen en familia, unidades familiares, o aquellos que viajan solos, les llaman niños no acompañados, que son sobre todo hombres, adolescentes, entre los 14... Y 17 años que están huyendo fundamentalmente de la violencia porque en sus países, particularmente Centroamérica, pueden ser víctimas de reclutamiento o han sido víctimas de reclutamiento, algún tipo de violencia. Eh, entonces tenemos en ese sentido que recordar que estamos obligados como Estado mexicano a una protección internacional reforzada y eso implica que no pueden ser detenidos, que tienen que mantenerse en unidad familiar y que tenemos que protegerles. Ahí el gran problema que tenemos es que quien define la política inmigratoria en México no es nuestro país, tristemente Lo define el Departamento de Estado americano. Y acaban de venir hace un par de días, ayer si no me equivoco, pues un poco a, a, a definir cómo va a ser esa política y no hay que sorprenderse que lo que veamos en adelante sea con tensión al éxodo que viene ahorita, no sé, 6.000, 8.000 personas que vienen del sur, eh, más todos los miles que ya están varados en todo el territorio. Así es que yo invitaría al público a que sí converse este tema, que se informe, que recuerde nuevamente su humanidad y que tenga presente que las personas que están en estos tránsitos están en una condición de desventaja importante y que necesitan nuestro acompañamiento y recordar que México históricamente y en todo el mundo tiene una fama de hospitalario. Demostrémosla, particularmente en este periodo y especialmente a niños y niñas, que su cuerpo no está diseñado para estos trayectos tan duros, eh, tan desgastantes y que, por supuesto, tenemos, además de lo que nosotros podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos, exigir a las autoridades que se les proteja y se les cuide y, sobre todo, Arnoldo, que no sean otra vez moneda de cambio como en junio de 2019. Recordaremos que Trump amenazó con aranceles a los productos mexicanos y todo ese México hospitalario, se convirtió en un México que persigue a niños, niñas y familias migrantes, pues no solamente violando derechos humanos, sino contrario nuevamente a la narrativa, pues, eh, digamos, humanista que se, se promueve en papel o en discursos y que en los hechos se siguen violentando demasiados derechos porque los grupos criminales tienen control territorial absoluto de la ruta y de ahí nuevamente que tenemos que recordar la urgencia de proteger a niños y niñas de exigir a las autoridades que cumplan con, su, con la ley y, por supuesto, que esto se entienda que es transnacional. No es algo que va a poder resolver un solo país y, por supuesto, México solo no. Necesitamos a Centroamérica, a Sudamérica, a los Estados Unidos y, particularmente, pensar en que niños y niñas pueden y deben de ser protegidos con un mecanismo transnacional pues que permita garantizar sus derechos.
0: Sobre todo por lo que dices, Juan Martín, no va a parar esto entre catástrofes climáticas y situación política y violencia. La migración va a seguir. Tenemos que dar una alternativa racional y no nada más esta contención circunstancial, coyuntural, mal planeada y presionada por el temor de los norteamericanos a que lleguen a sus puertas y les toquen y pasen. Oye, pues te quiero agradecer mucho la posibilidad de que este 29 de diciembre, vísperas del fin de este año 2023 y con este invierno que nos está pegando, hayas aceptado la posibilidad de, de dialogar y de charlar tan productivamente, Juan Martín, como siempre.
1: Gracias, Arnoldo, por ti, por tu público. Felicidades este, por, por este el nuevo año que viene. Y bueno, confiemos en que eh, recordemos nuestra humanidad. Yo dejaría ese, eh, mi, mi deseo del otro año para todo el mundo.
0: Comparte un poco, ¿dónde, perdón, sí, ¿dónde se puede leer este llamamiento que hacen estas, estas personalidades internacionales el que nos hemos mostrado aquí está en redes, está en, en sí, algún sitio web.
1: Tejiendo redes infancia pueden buscar Tejiendo redes infancia ahí van a encontrar tanto en, en Instagram, este, Facebook, en YouTube y demás van a encontrar el posicionamiento también en, en mis redes sociales Juan Martín MX eh, o pongan así eh, eh, llamado por la humanidad y van a encontrarlo disponible. Así es que pues nuevamente muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias de verdad al público que le invito pues, a que pueda pensarlo críticamente. O Así sea, que no nos crean, que, que lean, que investiguen, que lo conversen.
0: Claro, y las fuentes de información a las que tú mismo eh, aludiste para tener bueno pues un panorama más completo de lo que se ve y formarse criterios propios al final, eso es lo que cuenta que también tiene que ver con la historia y con recurrir a, a, a cuestiones que no son tan inmediatas. Juan Martín, muchísimas gracias. Te deseo lo mejor que 2024 nos permita vislumbrar la luz al final de este largo túnel y como siempre felicitarte por el espléndido trabajo que haces en este tema del activismo a favor de las infancias en, en México y en América Latina.
1: Muchísimas gracias a ti, gracias al público y bueno, pues felicidades nuevamente.
0: Muchas gracias. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy eh, y hasta aquí llegamos con estas videocharlas astilladas eh, a mi cargo. La semana que entra estará otro compañero, todavía no podemos decirles quiénes los está decidiendo ahí un poco la, la mesa de redacción de Tripulación Astillero, para mí fue un enorme gusto compartir con este público eh, caluroso y cálido y genial, eh, incluso en, en, en cuando señalan cosas críticas, cuando, y, y bueno, pues hay que decir también con muchos elogios inmerecidos, fue de verdad un placer estar en estas videocharlas desde el miércoles de la semana pasada hasta hoy viernes 29. Es la última videocharla astillada de 2023 y pues no me queda sino mandarles un gran abrazo a todos los que están aquí, a los que vean esa transmisión más tarde, los días posteriores, que nos traiga algo de esperanza el 2024. Yo soy Arnoldo Cuellar. Me pueden leer en la página poplab.mx, que es el laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Y los martes estamos en esta mesa, en el programa de 2 a 3 de Julio Astillero, con mi querido Temoris Greco con Arturo Rodríguez, a veces con otros invitados, pero siempre con mucho gusto también de tocar todos los temas, de abordar en ocasiones cuestiones de las que no tenemos una opinión tan fundada, tan formada, pero tratar ahí un poco de, de salir a, a expresar libremente, como, como ha sido la tónica en general, del canal de Julio Astillero, de sus páginas lo que pensamos de lo que está pasando en el país y desde luego eh, plantearlo como una, una voz más frente a todas las demás que por fortuna en este tiempo todo el mundo tiene voz aquí en el chat, en las redes sociales etcétera, esto enriquece mucho la posibilidad de formarse un criterio sobre lo que está pasando que son tiempos interesantes pero también tiempos difíciles, muchísimas gracias a todos los que aquí están eh, un poco haciéndome sentir que Misión cumplida. Pásenla bien y nos vemos, pues, el próximo martes. Aquí estaremos en la mesa de 2 a tres. Gracias, muy buenas noches. Dicen que meta a mi perro que tiene frío, seguramente ladró por ahí. No, el que anda por aquí es mi gato, mi viejón. Muy buenas noches, gracias, saludos cordiales. Y, antes de que se me olvide, Juan Manuel Ramírez, espléndido productor de estas videocharlas astilladas, un agradecimiento. Saludos.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.